0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado, hoy feriado de carnaval, y que le diste play a esto, que no es más que 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Wade Wilson. Yo soy Dillon.
1: ¿Viste? Todos hablan de Dillon ahora. <ríe> sí, eh, de Dillon y de Lali. Eh, sí, y eh, en realidad hay, hay varios temas en agenda al momento que estamos grabando este capítulo. El de Dylan quedó un poco atrás, si vos no viste la versión que hizo Dylan de Señor Cobranza, un tema que eh, atravesó mi infancia, fue uno de los sí. temas con los que empecé a escuchar rock. Eh, miralo, miralo, salvo que seas fan de Caputo o ¿no? claro. de este gobierno, eh, si no lo vas a, a saber apreciar. Sí. El otro tema, bueno, obviamente es el cruce también del presidente con Lali, eh, y más recientemente de lo que está hablando el mundo entero, o creemos que el mundo entero está hablando de eso, es de la separación de Nicky Nicole y Peso Pluma. Por, por, por una traición, por un engaño. Pero, pero por una traición muy verde. Muy, el, al chabón lo cuentan entrando ¿qué, al, el, en un casino de la Vega, a ¿no? otra mina, o sea, con, sí. ¿con quién? ¿Con, ¿Con su nueva pareja? No sabemos. En el Interín
0: hay como, ¿viste? Las ramificaciones del, del universo? Las líneas temporales. En el sí. interín de esas noticias nos quedó la línea temporal de Tiago haciendo crimen y un montón de gente enojada. Sí, a mí me gustó. Aparte, son todos eh, viejos vinagre los que se enojan.
1: Deja, ¿lo es un pibe que bueno, está cantando una canción de Zenati. Pero está bien. A ver, lo que le criticaban era que sé, que había desafinado un poco, qué sé yo. Pero banquemos el homenaje. Yo banco que Diego se tire a hacer un homenaje de Cerati.
0: Y el otro tema, que ahí la otra ramificación, ya que hablamos del Ali y de separaciones,
1: es de Lali en pareja con Pedro Rosenblatt. Sí, me hizo reír mucho un tweet el otro día que decía que si Pedro se casa con Lali, Pedro va a ser el espósito de Lali. <risa> Una boludez, pero me hizo reír, qué sé yo. Eh, yo me quedé, me quedé muy enganchado con el Peso Pluma, porque, digo, eh, si no querés que te vean y sos Peso Pluma, no te ven. Si querés que te vean, te ven. Salvo que estuvieras en otro universo, ¿no? Y pensaste que nadie te estaba grabando. Pero había como seis personas alrededor. Entonces, evidentemente, tenía que estar todo mal.
0: Aparte, como bien... Nos enseñó Mirta cómo te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan, como acaba de suceder, peso.
1: Nosotros somos Team Nick y Nicole. ¿Cómo le dicen? ¿Peso o Pluma? Creo que le dicen ¿Cuál es peso. el nombre de Pila? Creo que le dicen peso, así en las redes le dicen peso. Nosotros somos Team Nicky, así que bien, Por estás supuesto. mejor sin él. Nicky. Sí. Estás mejor sin él. Que además, ella dijo que se, se enteró como nos enteramos nosotros, a través de las redes sociales. Todo mal. La banco. banco. Todo mal. La banco mucho a bueno, Sí, por a uno. supuesto. Eh, se de parece contra. mucho a un delantero de Independiente. Sí. Bueno, tenemos varios... con, el, con este hype, con este hype que hay con Dilo, por ahí, viste, lo venden. Ya lo estuvieron ofreciendo. Ojalá. Antes del cierre del mercado de pases. Ya no, ya no se puede. Tenemos un montón, un montón de noticias, la
0: verdad, de las cosas que pasaron bueno. en el fin de semana. Así que yo no sé por dónde querés arrancar, pero tenemos clasificación argentina a los Juegos Olímpicos. Eh, la selección de fútbol en este caso La Sub-23 dirigida por Javier Macherano, Macherano redoblando la apuesta con respecto a su continuidad ¿Qué va a pasar con Di María y con Messi? Bien, Mache Ahora eh, claro En consecuencia todos los deportistas Que van a ir a los Juegos Olímpicos Tuvimos Super Bowl Tuvimos un show de ayer que fue un embole Un embole,
1: pero perdón ¿Alguien pensaba que el show de ayer no iba a ser un embole? Un garrón Feo no me gusta ser autorreferencial, pero dijimos en este programa que tal sí. vez no era el artista que estaba mejor elegido para el show del entretiempo de uno de los eventos deportivos más vistos del mundo. No voy a ningunear la carrera de ayer, pero no había otros que por ahí hacían algo más divertido. Y por lo pronto estaba Taylor Swift en la tribuna. Acababa de llegar de Japón en un vuelo privado que creo que aterrizó ahí atrás del estadio de Las Vegas. O sea, Taylor sí. no podía hacer porque llegaba muy con, el, con lo justo. Pero Green Day te acaba de sacar un disco Está empezando la claro. gira Poneme a Green Day ahí tocando
0: Basket Case Por favor sí, Si querés alguno de
1: los temas nuevos también Muy lindo el disco Poneme. Green Day ¿eh? Sí, sí, me gustó me gustó Hay, hay cosas que recantarles. Poneme otra cosa, basta ayer, basta, o sea,
0: basta de ayer Pero vamos a volver sobre el Super Bowl en un rato Porque para mí la noticia más importante Para, lo, para nosotros, por lo menos en este caso Los argentinos es El triunfo de Argentina ante Brasil Recontra. Por 1 a 0, con un gol de Gondú. Eh, Sacándolo de Nicky Nicole y peso pluma, ¿no? Por supuesto. Ganar un nuevo clásico sudamericano y en consecuencias sí. la obtención de la plaza, de una de las dos plazas que estaban puestas en este preolímpico, para eh, los Juegos Olímpicos de París 2024. El otro equipo clasificado es el campeón, la selección sub-23 de Paraguay. Qué momento del fútbol brasileño cuando mira para este lado, ¿no? Pero mira Argentina. Sí, bueno, eh, mira, Si querés, podemos eh, empezar con, con ese dato, porque es uno de los datos que viene aledaños a lo que fue la clasificación de Argentina. Dale. Desde la Copa América 2019, en la que Brasil gana la Copa América 2019, en aquella tan recordada. Eh, tan recordado partido con Argentina, donde había un Messi totalmente enajenado con la Conmebol, eh, que no quería jugar más torneos con conmebol. Después de ese partido Brasil perdió con Argentina un amistoso, perdió la final de la Copa América 2021 en el Maracaná, siendo uno de sus dos partidos eh, oficiales perdidos en su historia hasta ese momento jugando en el Maracaná, quedó eliminado en cuartos de final de Qatar por penales ante Croacia después de ir ganando el partido, renunció a Tite sí. después de seis años, fueron Chuchu. eliminados por Israel en los cuartos de final del Mundial Sub-20 Perdieron ante Uruguay por primera vez en 22 años, esto fue en el estadio Centenario, en eliminatorias. Neymar se rompió los ligamentos cruzados y meniscos y es baja por 8 meses. Primera vez en la historia que perdieron ante Colombia por eliminatorias. Eliminados 3 a 0 por Argentina en cuarto de final del Mundial Sub-17. Argentina venció por eliminatorias eh, y le sacó el invicto histórico como local, ganando 1 claro. a 0 con gol de Otamendi en un partido que casi se vuelve a suspender porque recordemos que estamos quitando en todo esto que se suspendió un, un partido con Argentina, que se tenía que jugar en el Maracaná. Sí, el Ambisa, sí. el
1: Pero este también, ¿te acordás del Diego Martínez yendo a pelearse con los de seguridad? Sí, sí, yendo a pelear
0: con la policía, casi se armó un escándalo tremendo. Eh, primera vez en la historia que pierde tres partidos consecutivos de eliminatorias, más goles recibidos en seis partidos que en todas las eliminatorias anteriores. Hoy están sextos, rumbo a 2026, fue destituido el presidente de la Confederación eh, Brasileña de Fútbol por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro fue despedido Fernando Diniz como entrenador y se quedaron afuera de los Juegos Olímpicos por primera vez en 20 años perdiendo nuevamente una final contra Argentina
1: lo dirige Tetás ¿viste que es igual a tetas, el técnico? sí de Brasil. <ríe> ¿Cómo ser igual a ti, estás. Eh, sí, la verdad es un momento raro del fútbol brasileño. Eh, y especialmente contra Argentina. Sí. Eh, nunca. Bueno, de hecho, el, el partido que, que inicia toda esta sequilla que vos marcás es el partido de la, de la Copa América, la, la victoria de, de Brasil, que, que es el arranque de la, la seguilla de Argentina que se corta en el partido contra Arabia Argentina pierde ese partido contra Brasil por Copa América y a partir de ahí Gana arranca todo. toda una serie de, de, de partidos invicto que lo lleva a ser la selección con, con más partidos invictos pero digo, eh, creo que nunca en la historia reciente había pasado de, de tener un momento como este contra Brasil ya yendo un poquito más al partido de, del otro día, Argentina fue muy superior muy superior independientemente de que le costó muchísimo llegar al gol. Brasil tiene que, una sola situación, que es la que tapa muy bien Leandro Bray, que casi que se sí. la encuentra, pero al fin de cuentas la saca. Sí, hay un tiro afuera del área también, que medio que le pica y, y, lo, y lo contiene, pero lo real es que si vos le sacabas la camiseta a Brasil y le ponías la camiseta a cualquier equipo de, de ascenso profundo, o oh, si vos... Enganchaba, viste que a veces pasa que, que si ves los partidos por internet, lo enganchás sin el marcador, entonces no sabés qué equipos están jugando, y decía, ¿y esto los de amarillo quiénes son? Porque la verdad es que el equipo era un desastre, pero un desastre a, a, a otro nivel. Si Argentina hubiese tenido un poquito más de profundidad de, de mitad de cancha para adelante, algo que no tuvo en todo el torneo, le ganaba 4 a 0. Un escándalo. Un escándalo. Ahora, le ganó, le ganó bien, gol de Gondú, centro de barco. Nunca hubo un partido más barco que el del otro día. Sí. ¿Viste? Sí. Tal cual. Se peleó, quiso tirar una bicicleta ganando un acero, casi lo cagan a trompadas. <risa> Espectacular. Todavía no sé si lo quiero mucho o, o, o no me cae <risa> okay. bien, Marco.
0: Estás tú, tú ahí tú como no ese,
1: Caminando por el filo del cuchillo. Estoy, estoy como que lo quiero mucho, pero me divirtió mucho cuando lo otro día ganando un acero partido picantísimo, que tiene una bicicleta. <risa> fantástico. Con...
0: Fantástico. Me sale como y, el orto. Maravilla. Y todo esto que decías de Brasil y de la superioridad de Argentina, si bien. Es cierto que atravesó un, un sinfín de, de situaciones particulares. Esta selección en particular, con Javier Macherano a la cabeza, yo creo que termina lo Mascherano. que dice Macherano, al fin de cuentas, en la, en la conferencia de prensa, es que es una clasificación justa la de Argentina. Y en eso tengo Obvio. que coincidir con el técnico. Eh, es un justo equipo clasificado a los Juegos Olímpicos. Así como me parece muy meritorio también lo de Paraguay, que es un justo campeón. Eh, Argentina me parece que termina Yendo de menor a mayor en, esta, en este preolímpico Arrancando muy mal Y terminando con un triunfo En el clásico sudamericano Con la clasificación Y lo cierto es que ahora hacia adelante Todo lo que, lo que le queda a esta selección sub-23 Y en especial a Javier Macherano Es un desafío pero a la vez Con un montón de ventanas Abiertas para seguir creciendo Porque este es sub-23 Quitemos de, 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 de la ecuación la posibilidad de los tres jugadores mayores. Este sub es 23 de cara a los Juegos Olímpicos, si la AFA hace una negociación durante los próximos seis meses, si lo trabaja y demás, se puede llegar a ver reforzado con Alejandro Garnacho, con Nico Paz, con Matías Soulé. No va a pasar. No va a bueno, pasar. pero lo puede intentar.
1: No va a pasar. ¿Querés, ¿Querés que hagamos la dramatización de cómo va a ser el, el llamado? Hola, ¿qué tal, Manchester United? Soy Chiqui Tapia, o su similar, o el, el enviado de Chiqui Tapia. ¿Tú a Alejandro Garnacho inglés. para los Juegos Olímpicos? Ni te contestan, ni te contestan. En todo, caso, en todo caso, tendrán que ir a la Copa América. Bueno, eso es otra cosa, es otra cosa, pero ahí ya hay una, una obligación. Bueno, a esto, no hay.
0: a esto yo voy con el término de negociación. Y me parece que va a importar lo que haga tanto Javier Macherano y lo que puedan llegar a hacer algunas otras figuras, y ahí sí lo meto a Ángel Di María, a Lionel Messi, pero también la AFA. Bueno, empezar a, a jugar a ese ajedrez con los clubes y empezar a decir, bueno, Soule eh, no va a estar en la Copa América. Pero bien podría estar citado y empezar a negociar con, en este caso, el Frosinone o con el dueño de su pase. Bueno, no, pero ah, que venga los Juegos decir, Olímpicos.
1: Apretarles las tuercas, decirle, che, miren, no sea cosa de los sitios para la Copa América.
0: Algo no, así, no, pero,
1: porque no. con Garnacho podría pasar tranquilamente. Me lo, me lo prestaba a los Juegos Olímpicos, no sea cosa de los sitios para la Copa América.
0: Con Garnacho seguro, bueno, porque ¿también? yo creo que Garnacho, hoy titular en el Manchester United, ya empieza a ser después de todo su tumulto con la situación del nacimiento de su hijo la, no sabemos, separación o no,
1: empieza toda a toda la boludez que menos... hizo,
0: querés decir sí. Me gusta
1: como el avión fue dando vueltas para no decir toda la boludez que hizo Garnacho en el último tiempo puede
0: llegar a ser una fija ya en las convocatorias de la selección argentina mayor, independientemente ir a la de la Copa solicitos.
1: América debería ir a, a la Copa América estar. tendría que estar, Pues vamos a hacer la última Copa América de Di María para que él pueda ir desarrollándose a la par del jugador que viene a reemplazar, me parece que tiene que estar. Bueno, ¿y Ahora, ¿y ¿estará de María dicho en la esto? Copa América? Sí, tiene que estar. Tiene que estar. ¿Y en los Juegos Olímpicos? Sí. También. Para ¿cómo cómo es fechas? ¿Cómo es el tema fechas? Fecha la Copa América
0: es en junio, termina en julio, te lo voy buscando mientras me haces algún comentario más. Eh, no, fecha... yo te
1: iba a decir eh, que En función de esto que vos decías De los jugadores que pueden reforzar a la selección Yo la verdad que durante el torneo La vi muy bien a esta selección No sé cuánto necesita reforzarse Para aspirar a, a pelear el torneo Digo, sí, necesita más trabajo Para mí, y en esto voy a coincidir Con Machirano. yo creo que Argentina fue El mejor equipo del torneo Después hay algunas cuestiones que eh, hay que trabajar mucho más de mitad de cancha para adelante el equipo le falta un poquito de punch y eso está claro me parece que quedó muy claro que eh, Gondú tiene que ser titular porque además de ser el mejor eh, en, en esa posición tiene una capacidad medio épica que, que otros jugadores de ese plantel no la tienen de hecho Gondú hizo el gol en la última jugada del primer partido para permitirle a la Argentina rescatar un empate y termina siendo el gol que mete a Argentina en los Juegos Olímpicos eh, y la verdad que fue suplente casi todo el torneo entonces, eh, me parece que ajustando algunas cosas, sumado a los jugadores mayores que pueden reforzar el equipo, si me corres si Messi tiene ganas va a jugar, porque no veo al Inter Miami en este momento de la vida de Messi, diciéndole, che no Leo te tenés que quedar a jugar, porque tenemos partido contra el eh, Dallas o contra Baltimore.
0: Coincide eh, justo en la época en la que va a jugar la Leagues Cup, que es
1: el único torneo hasta ahora que ganó Messi con el Inter Miami. Bueno por eso, el que hizo todos los goles de tiro libre en todos los partidos Ya está eh, Messi te digo que podría llegar a estar Algunos especulaban con eh, Dibu Martínez, yo no creo que Dibu Martínez pueda jugar Juegos Olímpicos no Nadie creo. le va a dar un permiso en su club eh, Tampoco sé si es el lugar que se necesita reforzar de, de esta selección, aunque eh, aunque sí, podría ser Un eh, last dance María, de
0: Nico Tamendi
1: bueno, los referentes y más los referentes que tienen cercanía con Mascherano, creo que podrían ser viables es mucho más fácil en términos de permisos la situación de Messi, que juega en Estados Unidos, en un club que básicamente la rinde pleitesía que la situación de Otamendi o de Di María ni hablarle de Dibu Martínez que juega en la liga más importante del mundo Ahora, después de eso vos traes a Messi, sumás por una negociación a un soulet con el equipo que tenés Tiago Almada, que fue Para mí el mejor jugador del torneo Escandaloso, los últimos partidos de Tiago Almada Fueron escandalosos Y voy a hacer un mea culpa, yo era de los que decían Hasta hace bastante poco tiempo Que yo no le había visto jugar muchos partidos Seguido bien a, a Almada Y la verdad lo que hizo en este torneo Ahora los hizo. No, no, lo que hizo en este torneo Fue de, de jugador Completamente distinto Así si que no, bueno, no. nada, es, es una buena noticia y
0: si te lo pongo al revés y no los mayores Y si de repente empieza a suceder Que algunos de los juveniles Que hoy por ejemplo Están en el fútbol local Se puedan llegar a meter No sé, pienso en el juvenil más Mastantuono Pienso en Obvio. Santi López Y en Independiente empieza a tener continuidad Después de lo que fue el Mundial Sub-17 Que tuvieron los dos, me refiero Podrían llegar a ser también Quizás unos refuerzos de los que no estamos pensando Para
1: este equipo Pero ni hablar ni hablar, a ver, estoy, voy a hacer un, un chequeo que estoy casi seguro 20 eh, de junio eh, arranca
0: la Copa América, termina la final, se juega el 14 de julio Y los Juegos Olímpicos de eh, París eh, arrancan el 26 de julio y finalizan el 11 de agosto En particular, fútbol arranca el 24 de julio Es decir, ter de termina julio. la Copa América, 10 días después arranca el fútbol
1: Quedan un poquito más de cuatro meses para el arranque. Sí. ¿Velasco llega? a la Velasco? Y va a estar
0: muy justo, pero va a terminar de, de, de recuperar su, su lesión de ligamento. Si sí. llega
1: a nivel físico, ahí tenés un jugador que está en una liga que tranquilamente eh, podría, podría, podría darle el permiso para jugar. Sí. Digo, Argentina puede armar un muy buen equipo para los Juegos Olímpicos. Eh, ni hablar si está Messi, lo que va a atraccionar muchísimo, muchísimo de otros jugadores, porque digo, si está Messi en los Juegos Olímpicos, Diego Martínez le va a patear la puerta al claro. presidente de Aston Villa de ahí a que pase bueno, pero, pero me parece que, que se terminaron aliviando los planetas para Argentina, insisto eh, se habló mucho de Mascherano en este torneo, Argentina fue criticada, a mi criterio por demás, por demás solamente por la presencia de Mascherano mucha gente que criticó a Argentina eh, principalmente las redes sociales y más. no había visto un partido argentino pero sabía que el técnico era Mascherano y por él criticaba eh, pero hay una conversión enorme de los equipos anteriores que vimos en Mascherano en el Mundial Sub-20 a este equipo juega mucho mejor y me parece que, bueno, de cara a lo que se viene y a los Juegos Olímpicos hay material como para decir, che, ojo ojo un par qué? de cositas en,
0: en relación a, a este equipo a lo que decís vos Primero, Macherano, único atleta argentino en tener dos medallas olímpicas doradas. Claro. Eh, lo cual es todo, una, eh, todo un hecho en sí mismo. Obvio. Con la clasificación de esta selección sub-23, Argentina ya tiene más de 90 atletas en 12 deportes para los, que, los Juegos Olímpicos. Y esto, a saber, Obvio. fútbol, tiro deportivo, canotaje de velocidad, natación, pentatlón moderno, tenis, equitación hockey sobre césped, handball vela, ciclismo y rugby 7, en total los que van a viajar los atletas argentinos que van a estar disputando los Juegos Olímpicos de París 2024 en infoba hay una nota muy completa donde está nombre por nombre cada uno de los atletas digo, la, la selección sub-23 todavía tiene que definir, pero hay atletas que van a competir a nivel individual que sí, ya se no sabe abrigido. Sí, que ya se sabe quiénes son, porque ya son los que lograron la propia clasificación, como por ejemplo Macarena Ceballos, la nadadora. Eh, claro. Por nombrar solamente a, a, a uno de los deportistas. Pero bueno, digo ahí lo pueden repasar en detalle. Ali Itijad.
1: ¿Dónde seguimos, viejo?
0: Ali Itijad. ¿Te suena? Sí.
1: Eh, Ali Itijad eh, no es el equipo que dirige Gallardo. En concreto, es el
0: equipo que dirige Marcelo Gallardo, que ha tenido en algunos momentos algunos problemas con Karim Benzema, que volvió a las redes sociales y borró todos sus posteos. Raro. Y dejó de seguir al Real Madrid. Sí. Contrató un community
1: nuevo y medio que le hizo cagadas, me parece. Eh, nadie, pa, nadie entiende nada Que está haciendo Benzema con su carrera. No. Pero bueno, evidentemente no necesita eh, ni la plata por asomo ni, sí. ni seguir jugando mucho tiempo más. Bueno,
0: ¿por qué es noticia el al -Tihad? Porque según ¿Por informó The Athletic, al -Tihad está preparando una oferta de 235 millones de euros, lo cual sería la compra más cara de la historia del fútbol, para adquirir al egipcio Mohamed Salah, que hoy juega en el Liverpool de Jürgen Klopp por lo menos hasta final de temporada el Liverpool de Klopp
1: claro, después será el Liverpool de Xavi Alonso, calculamos
0: sí, o andás a ver porque Xavi Alonso empieza a entrar en, en los planes del club
1: Barcelona sí, también Xavi bueno, Alonso jugó en el Real Madrid nah, no pasa nada, acá jugó el Liverpool nah, nah, no, no, no hay discusión no 200... se puede ni subir al ring
0: 235, 235 millones de euros. Que eh, a, eso también incluye el altísimo contrato que le quieren ofrecer a Mohamed Salah, cuyo valor estimado es de alrededor de 1.5 millones de libras por semana. Cuatro Bien. veces su salario actual. Excelente. Excelente. ¿Entendés el número? A mí siempre me gusta uh, la cuenta de empezar a hacer. ¿Cuánto está ganando tipo por minuto si firma? Sí, ¿cuánto gana durmiendo? Tal cual. Eh, una ridiculez el contrato que le están ofreciendo. No, y,
1: y a, a favor, digo, a favor de, de Salah. Eh, Salah es un futbolista egipcio, es un futbolista musulmán que muy probablemente se pueda acomodar de una buena manera a las costumbres del de fútbol árabe. Algo que otros futbolistas no han podido hacer. Por caso, Jordan Henderson, el ex capitán de Liverpool, volvió a Europa, eh, al Ajax, no a la Premier League, porque si volvía a la Premier League después de cumplir, eh, antes de cumplir su contrato, mejor dicho, en eh, Arabia, tenía que pagar, como si te dijera, el 80% de lo, de lo ganado en impuestos solamente. Eh, bueno, para los que dicen que en los países desarrollados No se pagan impuestos ¿no? Eh, ah. y, y, y lo real Es que tuvo que irse a, a Países Bajos Porque no se bancó más La vida en eh, Arabia Más allá de que ganaba una fortuna por segundo Entonces creo que lo de Salah Es un poco más viable Salah ya, ya estuvo tentado eh, para ir ahí En el mercado de pases pasado Está muy vigente, es el mejor jugador De, de Liverpool por asomo eh, pero me parece que más temprano que tarde eso va a terminar pasando. No sé si será a al, o será otro, pero ya vine como coqueteando con el fútbol árabe ya hace un tiempito.
0: Es tremendo, ¿eh? porque la verdad, eh, si se termina de dar este pase, yo creo que puede ser muy resonante, sobre todo por lo que dijiste vos, hacia adentro de la comunidad árabe. Porque si ah, bien mira. el fútbol árabe ah, está sí, trayendo sí. figuras, eh, incorporar a Salah, ya claro. es darle eh, otra, otro tipo de de identidad
1: a su. Igual el fútbol que... árabe, viste viste cómo es. Van todas las figuras, pero los partidos no se vienen a ningún lado. Es como que. No. Es como que es... están jugando Marte. O sea, en, en el mercado de pases pasado estuvimos durante semanas hablando de todos los jugadores que se iban, que firmaban, veíamos las presentaciones en redes sociales. ¿Alguien vio algún partido de, de la Liga Árabe? ¿Alguien sabe si se está jugando en la Liga Árabe realmente? Que yo creo es como si hubieran ido a Marte, ¿entendés? Y, sí, y no hay que, televisación no hay cuentas, nada.
0: A fin de cuentas, creo que es lo que está teniendo en este caso la ventaja eh, la Major League Soccer. Porque por Messi, por lo pronto acá en Argentina, la Major League Soccer se ve. Al menos los partidos de Inter Miami.
1: Sí, bueno, la Major League Soccer se ve mucho más llegaba, que en esta liga. Antes de que estuviera Messi, te llegaban los highlights. ¿Vos veías alguna cosita? ¿Veías los partidos de Valeri en Sport Center? ¿Veía en su momento yo, los partidos de Atlanta United? Yo no miraba Robinson, los de Alexi Lalas.
0: Los Con tiros. los shootouts.
1: Alexis Lala, que ahora tiene canciones en Spotify. Un capo. Eh, digo, había un montón de cosas que nos llegaban del fútbol de los Estados Unidos. El fútbol árabe es como. Ah, es como si se jugara en otro, en otro mundo. ¿entendés? El único que, que está contento es Cristiano Ronaldo. Que sí. vos ves y es, ves estadísticas 2023. Cristiano Ronaldo, goleador del año. Cristiano Ronaldo, jugador mejor pago de todo el año. Y decís ¿qué onda esto?
0: Y nadie vio ninguno <risa> de los goles que hizo.
1: Nadie vio nada, ni, no. ningún partido, ni, absolutamente nada. Bueno, Tengo dos noticias pero, de último momento. A ver, si de nos este... quieren pagar a nosotros para que vayamos a hacer un programa eh, de, de fútbol árabe, páguenos. Pero
0: por nosotros favor, vamos. Vamos. vamos.
1: Dos noticias de último momento de este martes,
0: que martes 13. De que no febrero, tienen que ver con la
1: separación de peso-pluma.
0: No. Sí. Una es eh, un garrón, pero es una noticia y tiene que ver con el deporte, porque murió Gabriela Pando, histórica jugadora de la Selección Argentina de Hockey. Eh, campeona en 1995, fue parte del plantel olímpico de 1996 A los 53 años de edad, una enfermedad de la cual no se da mucho detalle Pero bueno, más o menos podemos intuir por, por, por lo que dicen las crónicas en este caso eh, Y la segunda es, que en este caso es una noticia mucho más agradable Es oficial la final de la Copa Libertadores 2024 se va a jugar en Buenos Aires y se están evaluando el estadio más monumental
1: y la bombonera. Exactamente, exactamente. Y si usted tiene un estadio, eh, usted oyente de cinco de Copas, tiene un estadio para presentar, preséntelo. Si quiere
0: presentar el estadio de Riestra, por ejemplo, que cuando se ven los partidos se ve a la gente en las piletas detrás.
1: Eso es bueno, espectacular. podría
0: ser novedoso. Vas a la cancha y también te metes en la pileta.
1: Si querés eh, que la final de la Copa Libertadores se juegue a la cancha de Liniers, que está en falsa escuadra, también podría ser. Podría pasar. En la cancha del eh... Cadu, allá en Zárate, que se ve el puente de Zárate Brazo Largo. cuando vos te Es fantástica. La tuna, se ve el es bueno, ¿o ¿por
0: qué no en una cancha más humilde, pero con más tradición? Como el Diego Armando Maradona de Argentino Juniors.
1: Me encantaría, me encantaría. ¿Te imaginas una final no, de
0: Libertadores ahí?
1: Me encantaría, ¿sabes por qué? Eh, te voy a decir algo, voy mucho a ese estadio eh, por cuestiones sí. familiares. Y mmm, se llega muy fácil. Se llega, el otro día, el es otro día, llevé, llevé a mi novia y a mi hijo a ese estadio, partido contra Banfield Estacioné literalmente a una cuadra y media del estadio. Los dejé. La policía, buena onda, y la gente de Utedic, buena onda, me dejaron pasar hasta la puerta del estadio. Así yo podía darle un beso a mi niño y a mi novia, y después ellos pasaban los molinetes. Llegué, salí, me fui a mi auto, y en cinco minutos ya estaba de vuelta a mi casa o camino al trabajo, que es en realidad donde estaba yendo. ¿No una miras? maravilla. 500 cortes en la calle Alcina, la policía montada que te fajaba, los no, lo Fantástico. No lo, lo estaba todo eso.
0: Cortito, porque dijiste recién, Argentinos Banfield, y un saludo a todos los hinchas de el Taladro. Se adelantaron al carnaval, ¿no? Porque una murga. Banfield está sí. haciendo todo. Sí,
1: sí, todo faltaba amarillo. el pomo. Faltaba, faltaba el pomo y sí. Eh, sí, pero bueno, arrancó bueno, ganando, viste que no, no hacía goles hace un montón de tiempo. No, o pero bueno, bueno,
0: cosas. No, alca no alcanzó. Se jugó al Super Bowl, mi amigo.
1: Vamos a hablar del Super Bowl. Kansas City, City Chiefs
0: ganó su sí. tercer título eh, otra vez con Patrick Mahomes como figura. Y lo ganó en la pitada final. Es fantástico.
1: Lo ganó al final, fue eh, a mi criterio. El Super Bowl más espectacular de los últimos tiempos. yo No por el show de no, Ayer. No, no, no. El show fue flojísimo. Va, a mí no me gusta Ayer. Por ahí, del otro lado, tenemos a, eh, el fan club de Ayer en la Argentina, que tiene sede, no sé, en qué sé yo, en La Matanza o en Colegiales. Y nos van a decir eh, qué están diciendo. Pero bueno, eh, yo he visto show de los Rolling Stones en el claro. entretiempo. De el Super Bowl. ¿Cuál es tu show
0: favorito del de de Super Bowl? A mí, eh, el de Prince
1: El de Prince fue muy bueno A mí el de los Stones eh, me gusta mucho Por nada por lógica, porque me gustan mucho los Stones eh, ¿qué más? El de los Peppers más, con Bruno Mars estuvo muy bien también El de los Peppers con Bruno Mars estuvo bueno Hay buenos, buenos El de, el de eh, todos, los,
0: todos los del Hip Hop Juntos, 50 Cent eh, Eminem eh, Snoop Dogg, ese también es fantástico es muy bueno entiendo sí, que es mucho hay más muchas shanky, cosas. mucho más norteamericano, pero
1: es muy bueno bueno, Lady Gaga eh, tuvimos sí. en su momento a Paul McCartney, bueno, por eso estos es nombres te estamos diciendo contra Asher que tiene una carrera muy respetable y no vamos a decir nosotros que Ayer eh, es una banda que se junta en un garage a tocar eh, pero bueno, nada Show of Free Day, ya te lo dije antes. Eh, dicho esto, a nivel deportivo, el Super Bowl fue espectacular. ¿Por qué fue espectacular? Porque todos esperábamos que eh, el equipo que era el candidato, obviamente, la nueva dinastía. Estamos hablando de los Kansas City Chiefs, liderados por el mejor jugador de fútbol americano vivo, que se llama Patrick Mahomes, ganara con cierta tranquilidad. Cierta tranquilidad, un partido. Bueno, que tenía algunos condimentos. De un lado estaba el mejor jugador de fútbol americano de, de los últimos años largos. Camino tal vez a ser el mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos. Y del otro lado había eh, un mariscal de campo que fue elegido en el último lugar del draft. El año en el que fue elegido. En el lugar 262. Lo cual le permitió ganarse el apodo de Mr. Irrelevant. O sea, el señor irrelevante. Estamos hablando de Brock Purdy, eh, que era el que lideraba eh, el ataque de los 49ers. Bueno, de un lado el crack, y del otro lado un pibe que lo habían elegido para ser el tercer mariscal de campo y que la carrera le fue dando ciertos lugares con lesiones de los que eran titulares para ganarse algunas oportunidades, las pudo aprovechar y demás, y era una historia de redención enorme. Hasta el final del partido, Purdy estaba jugando bastante mejor que Mahomes. Bastante mejor que Mahomes. Y los 49ers parecía que se terminaban llevando el partido, independientemente de que fue un partido que tuvo mucha más presencia y protagonismo de los pateadores y de las defensas que del ataque. ¿Qué pasó? Pasó que el partido, como había pasado creo que una sola vez en toda la historia del Super Bowl, quedó empatado y tuvo que ir a tiempo extra. Tiempo extra con nuevas reglas respecto de lo que venía pasando y respecto de lo que eh, también vos podés ver en otros deportes, como el básquet, por ejemplo. Acá le daban al que ganaba el sorteo la posibilidad de atacar, que resuelva su ataque, y al equipo que eh, defendía la posibilidad de tener su propio ataque. Y el que sacaba más puntos, ganaba. Después, obviamente, sí, cada, cada uno saca la misma cantidad de puntos en su ataque y van a tener una oportunidad más cada uno. Arrancó San Francisco. Hubo ahí algunos errores eh, de creo que de experiencia y de liderazgo a la hora de terminar de cerrar ese ataque. Terminó simplemente con un gol de campo, no pudieron llegar al touchdown. Sumaron tres puntos y cuando le tocó la posibilidad de atacar con match point a Kansas City, liderado por Patrick Mahomes, Mahomes sacó todo su repertorio y ganó básicamente el eh, partido solo. Si te gusta el fútbol americano, eh, no te vas a olvidar más la última secuencia de ataque de, de Kansas City. Búscala en, en YouTube, en algún momento va a estar, eh, porque... La verdad que es, es una clase de cómo se lidera un ataque en, en este deporte. Eh, estuvo a punto de quedarse, de, de, de quedarse sin, sin posibilidades de seguir atacando y Majón se la cargó solo al hombro, eh, no le dio la pelota a nadie, encaró él, ganó él la yarda que faltaba, puso al equipo adelante y sobre el cierre de partido, eh, hizo una jugada en 13 segundos y ganó el partido. Fantástico, fantástico. El mejor de todos, maestro. Messi. Es un,
0: eh, un buen momento para que todas aquellas personas que no nos acercamos históricamente tanto al fútbol americano lo hagamos Porque todo este tipo, eh, lo que estabas comentando vos, los cambios de las reglas, las novedades que va teniendo Son mucho más didácticas que cuando yo miraba el Super Bowl hace 10 años
1: mucho Sí, más fácil sí, entender. sí. Hoy, hoy se entiende mucho más Es mucho más fácil realmente bueno, de hecho, el otro día, en la transmisión oficial, que no es la que nos llega a nosotros, pero sí, si vos lo veías en Estados Unidos, eh, para, y, y creo que en algunas partes de Europa también, para enganchar a la gente que mucha idea no tiene, eh, aparecía una imagen de Dora la Exploradora explicándote algunas jugadas, y Dora como que charlaba con el comentarista, ¿entendés? Entonces, era si los nenes estaban viendo el partido y no entendían bien qué carajo habían cobrado, porque recordamos cuando cobran alguna falta en el fútbol americano, tiran un pañuelo amarillo a la cancha, eh, después tienen que ir a explicarlo, digo hay un montón de faltas técnicas que son por ahí un poco difíciles de entender. Eh, bueno, te las explicaba explicado, la exploradora, estaba bueno eso. Sí, oh. y también estuvo Bob Esponja.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, participando sí. Del, del Super Bowl. Recordemos que lo hemos hablado acá, hemos visto partidos de, de, de las ligas en los que se han replicado el encuentro en vivo en el
1: cuarto de Andy. En el cuarto de Andy, sí, con una eh, tecnología mmm, que, que, que se utilizó simplemente para eso. No me acuerdo cuál fue el partido, nosotros lo hablamos en, en sí. este podcast, eh, pero bueno, vos podías ver el partido como se estaba jugando y al mismo momento podías ver el partido... Eh, con los jugadores como si fueran personajes de Toy Story, jugando en la habitación de Andy. Obviamente todo con la idea de poder ampliar el espectro del de, eh, fútbol americano. De hecho, en, en el entretiempo, más allá del show de ayer y más allá de las famosas eh, publicidades del entretiempo del, eh, del fútbol americano, que, que es de, de, no del fútbol americano, sino del Super Bowl, que son famosas, Digo, y que además no, no, incluye el espacio de los trailers, que
0: también son muy esperados. Claro, esperables. exactamente. Las,
1: la, las películas más importantes son presentadas en el entretiempo del Super Bowl. El segundo de publicidad en ese momento es el más caro de toda la televisión, de todo el mundo. Eh, lo, que, lo que se veía también era una publicidad muy recurrente de un chico que parecía que venía desde África y que quería jugar al fútbol americano. Eh, y se encontraba con un, con un jugador muy conocido que eh, le, bueno, nada, le decía como que podía estar, que su sueño se podía hacer realidad, eh, en, en una clara muestra de que eh, la NFL está intentando ampliar sus horizontes y captar jugadores de todo el mundo, y que no sea esto de es el deporte de los Yankees por y para los Yankees.
0: Quienes también están tratando de ampliar sus horizontes es eh, esta bella dupla que estás escuchando vos del otro lado y por eso te invitamos a sumarte a www.lacartaganadora.com.ar porque necesitamos de tu ayuda para poder ampliar nuestros horizontes.
1: Claro, sí, sí, totalmente. Para poder llegar cada vez a más, a más oyentes. Claro, porque no tenemos un amigo como Floyd Mayweather que invitó a 34 amigos suyos al Super Bowl y se gastó 1.1 millones de dólares en total. Entre las entradas, los impuestos,
0: todo. A, al bueno de Floyd, a Money, le decimos que si él también quiere entrar en la carta ganadora.com.ar y nos quiere reventar la banca, eh, también lo esperamos y
1: con los brazos abiertos. Sí, porque además tenemos planes en moneda extranjera. Viste, ahora está, está muy de moda. Sí, la moneda extranjera. Sí. <risa> Vamos a por cuánto
0: tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Así que, si estás del otro lado, eh, como siempre te decimos, primero gracias por estar escuchándonos, pero si encima te querés sumar a darnos una mano, nosotros no viene muy bien porque. Como ya sabes, este año ahora vamos dos veces a la semana, pero tenemos ganas de hacer algunas cositas más que iremos contando a lo largo del año. Por lo pronto, sorteos va a seguir habiendo. Todavía no sabemos qué, pero sorteos va a seguir habiendo. Así que a fin sí, de mes sí, sí. tenés tiempo de suscribirte y de participar de los sorteos que vamos a estar haciendo a fin de mes. Dicho esto, nos vemos el
1: viernes, nos subimos el viernes. Hemos llegado al final. Eh, recordá que si es la primera vez que te prendes en la nueva temporada de Cinco de Copas, este año, 2024, tenemos dos capítulos por semana. Uno se estrena el martes, el otro se estrena el viernes. En breve vamos a tener cosas nuevas. Pero martes y viernes, de mínima, tenés un programa de Cinco Copas. Por ahí un poquito Así. más corto respecto de lo que hacíamos el año pasado, para que lo puedas escuchar en un viaje en auto, en el subte y demás. Y el viernes ya tenés otro. El viernes seguramente vamos a hablar de la Champions, porque en un ratito juega el sí. Real Madrid. Y
0: vamos a hablar de Real una Real nueva City. fecha del fútbol argentino, que tiene un Racing que está prendido fuego, un Independiente que tiene algunas sí. dudas, Boca que no mete goles, River que parece que ya es campeón, faltando 27 fechas. Bueno, tenemos un Sí, eh, por eso llovió. También. Claro, mojé ¿no? mucho. Esa tormenta total. Así sí. que, nos vemos el viernes, mi amigo. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, amigo. Amigos. Chau, chau. Adiós.